0: 亲爱的你，晚上好，我是青青。今天的你过得还好吗？倘若世界安静了，还有我的声音陪伴着你，愿我的声音可以伴你度过美好的夜晚。唐代名臣魏征说：“立身成败在于索然，一个人的成长好坏与身边的环境有着莫大的关联。”好比一棵参天大树的长成，离不开阳光、雨露、空气、土壤等诸多因素的滋养。树有如此，人生亦然。只有汲取所需的养分，多读书、见世面、交高人，我们的生命才能一边向下扎根，一边向上生长。在旅行是一位藏药中，毕淑敏曾谈到他和一位女白领的故事。这位女白领是一个抑郁症患者，吃了很多药也不见效，于是找到毕淑敏进行心理辅导。毕淑敏建议他可以尝试去旅行。一开始，女白领表示对旅行提不起兴趣，但在毕淑敏的劝说下，还是出发了。一个月之后，女白领回来了。整个人变得神采奕奕，好似在旅行中得到了重生。他迫不及待地向毕淑敏分享在海南见到的台风，那是真正的狂风夹着暴雨，掀起惊涛骇浪。在大自然的暴虐威力下，他发现自己原来也那么怕死，开始更加珍惜自己的生命。随后，他又去了西北，看到那里的荒凉干旱，他才意识到。以前自己生活条件是多么幸福优渥，此后毕淑敏的心理治疗室再也没有出现过他。知乎上有个回答：“人为什么要去旅行？”我想，正如毕淑敏所说：“你必得一个人和日月星辰对话，和江河湖海晤谈，和每一棵树握手，和每一株草耳鬓厮磨，你才会顿悟宇宙之大，生命之微。”时间之贵，死亡之近，你只有体会到这些，你才能脱离死水一般的生活，以另一种眼光看待这个世界。你只有去看看一棵树怎么生长，去观察一朵白云怎样漂泊，去了解不同地区的人们怎样生活，你才能增长见识，不为眼前的琐事沉沦。在枯燥的生活里，偶尔给自己来一场触及灵魂的旅行。这一路上，那些你遇过的人、看过的景，会一点点的让你的生活枯木逢春，带你找到更好的自己。中国睡眠研究报告2022显示，十年来，国人睡眠平均时长从2012年的 8.5 小时缩减到。2021年的 7:06 小时，入睡时间晚了两个多小时，起床时间也晚了37分钟，睡觉时长减少近 1.5 小时， 64.75% 的民众每天睡不到8小时。从这组数据中，我们能直观的感受到，中国人睡得越来越晚，起得越来越晚，同时睡觉时间也越来越少。很多人在面对新一天的工作和生活时，总是哈欠连天、精神不济，久而久之便会丧失感知和生活幸福的能力。所以，规律作息调节的不仅仅是睡眠，更能决定一个人的生活状态。视频博主王宛晨曾在网上分享自己的一段经历，他是一名资深熬夜党。年纪轻轻就患上了乳腺增生、肾结石、咽腔慢性充血、慢性咽炎,炎。为了调理好自己的身体，他决定听从医生建议，规律饮食作息。在以后的日子里，他每天晚上10点半睡觉，早上7点起床，然后健身，再开始一天的拍摄工作。就这样过了一个月，他成功减重20斤，整个人变得容光焕发。工作生活也发生了翻天覆地的变化。规律作息不仅仅是一个口号，坚持下来，它会产生蝴蝶效应，改变你的整个人生。如果你也想改变现状，不妨从今天起，开始践行“一一八”的健康睡眠理念。每天11点睡觉，睡够8小时，你才能为明天积攒元气，为未来储蓄健康。早睡早起，往近了说，掌握的是人生的主动权；补充的是对当下的精力。往长远了说，是一个人对生命的敬畏和尊重。萧伯纳曾说：“自我控制是最强者的本能，能控制自己作息的人，方能告别过往，精神百倍的迎接每一个黎明。”自媒体人进击的阿秀说。我们要主动去寻找那些能够增加我们能量，而不是削弱能量的人。与低能量的人同行，无形之中就会勾出人骨子里的懒惰、消极、自卑。与高能量的人结交，才能彼此赋能、彼此成就，让彼此迈向更高的圈层。莫言和余华年轻时曾一起就读于鲁迅文学院。当其他人还在忙着谈恋爱、聊八卦、单于享乐的时候，他们两人却在宿舍里聊文学、谈理想、写小说。在两人的互相鼓舞下，莫言创作出了《九国》，余华创作出了《在细雨中呼喊》。这两部作品也让他们在文坛占据了不可撼动的地位。人与人之间的能量本身就会相互传递、相互影响。当你与高能量的人深交，就会不自觉地按高标准要求自己，提升自己。俞敏洪刚进北大时，结交了很多优秀的学生和老师，后来他也成了北大的优秀教师。创立新东方后，又努力靠近优秀的企业家，最终他自己也迈入了那个圈层。罗振宇也一直是一个有交有标准的人，他喜欢结交自己佩服的人。通过不断的与优秀的人学习交流，他也开辟出了属于自己的商业版图。网上有段话说的很对：，和勤奋的人在一起，你不会懒惰；，和积极的人在一起，你不会消沉；，与智者同行，你会不同凡响；，与高人为伍，你能登上巅峰；，和高能量的人接触，他们三言两语就能释怀你的困扰，开阔你的眼界。为你开启另一个世界，多跟他们来往，亦能提升自己的社交格局，为自己未来的人生铺路。人民日报里有这样一句话：“每一个生命都需要文学的滋养和支撑。”在这个忙碌的年代，我们每个人都应该花点时间在书本上来沉淀自己的内心。名著《刺猬的优雅中》中有一个人物让我印象深刻。他叫勒尼，是一个看门人，长得又老又丑，还有很多恶习。可是，就是这样一个看着并不讨喜的人，却拥有着一整间藏书室。在这个地方，他可以尽情地阅读，任凭自己的思绪翻飞。也是在这个地方，他通过读书摆脱了心灵上的卑贱，重新定位了自己的人生。在外人眼里，他不过是一个邋遢、肮脏的看门人；但在他精神世界里，他有着自己的优雅和高贵。用乐尼自己的话来说：“我贫穷、丑陋，可不幸的是，我也是个自我封闭的聪明女人。论聪明才智，我是一个百战不败的女神。人可以不貌美，可以不富裕，可以不得志，但一定不能不读书。”生活会摧残一个人的身体，但读过的书却可以滋养并拯救一个人的灵魂。沈从文在苦难压身、难以自度时，他会每天读狄更斯的书，从中找到精神的支柱。杨绛在被迫害打压时，也是通过读书看透了挫折和逆境，熬过了那段艰难的时光。书也许不是灵药。但读过的每一本书，垫高的却是一个人灵魂的高度。知乎上有人问：“你认为怎样才算得上大格局？”有个高赞的回答是：“能享受最好的，也能承受最坏的。”人这一生高低起伏，苦乐交织，历再多坎坷都是世间常态。但不愿徘徊于低谷的人，却能化伤痛为动力。化苦难为本领，用委屈撑大自己的格局。传奇女性陈香梅一生经历的坎坷不计其数，然而最终她却将一手烂牌打成王炸，将这短暂的一生活得极其精彩，还成为第一位进入白宫的华人女性。陈香梅幼时家境殷实，但由于父母重男轻女，并没有得到多少关爱。后来生活的磨难更是接踵而至，青年丧母，中年丧夫，短短半生，他将人间的苦难尝了个遍。但这些苦难并没有击垮他，反倒是让他活得愈发坚韧。他一边进入研究所做学术，一边积极投身于商界。多年以后，他靠自己的努力，成为美国第一位大型航空公司的女副总裁。并加入美国大银行，担任第一位亚裔董事。古人说：“忍常人所不能忍，方能成常人所不能成。”苦痛是觉醒的开始，也是人成长的必经之路。那些让你感到痛苦的人和事，无形中会放大你的格局，让你即使跌落低谷，也依旧有逆风翻盘的底气。那些最艰难的时光。会化成暗夜里的光，指引你成为更优秀的人。作家奥修曾说：“你将成为一个全新的人，一种崭新的知觉，一种莫大的祝福，会像春天的野花一样绽放在你的生命中。”但人生之路上，生命之花从不会无端的绽放，你我唯有用心滋养，才能浇灌出一片独属于。自己的生命花园。好啦，今晚的分享就是这样了。我是青青，感谢你的守候聆听，愿你长夜无梦，晚安。